Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Nyírs Isak legújabb adásában. Én Tikvicki Dóra vagyok. Ma szó lesz arról, hogy hol van a magyarok pénze, mennyiben biznisz az egészségügy, és beszélni fogunk a Pride jelentőségéről is. A mai vendégeink Juhász Bence, filozófus aktivista, Siffer András, ügyvéd volt, országgyűlési képviselő, Ambrózi Áron a Pesti Srácok újságírója, és Kónyi Kis Botond a 64 Vármegye alelnöke. Ifjúsági mozgalmának az alelnöke, akkor Így pontosan. Akkor nézzük is meg, hogy hol van a magyarok pénze. Az Európai Bizottság idei jogállamisági jelentése szerint Magyarország hiányosságokat mutat többek között a korrupciós vádak kivizsgálásában, a politikai párt és kampányfinanszírozás tisztaságában, az állami reklámkiadások és a média függetlenségét biztosító intézkedések terén is. Előrelépések is vannak például az integritási hatóság felállításában. A kormány szerint viszont szó szerint idéznék, hogy nem állunk be a háború pártiak sorában, nem akarunk migráns gettókat, visszautasítjuk a rezsicsökkentés eltörlését, és megmerjük kérdezni az Európai Bizottságot arról, hogy hol van az a rengeteg pénz, amit Ukrajnának adtak. Tehát szerintük ez a probléma. Akkor most hol van a magyarok pénze, András? Hát az a pénz, ami Magyarországnak jegyzem, meg Lengyelországnak is jár, ez ott van az Európai Bizottság kasszájában nyilvánvalóan, Veszélyes a kormányzati miniszterelnöki szinten kapásból azzal házalni, hogy ezt úgy, ahogy van, odaadták Ukrajnának. Ez nagyon könnyen kommunikálható, én ezt megértem, de azért ez messze nem ilyen egyszerű. És nagyon veszélyes vizekre viszi a magyar tárgyalási pozíciót. Ugyanakkor, ami a, ezeket a jogállamisági jelentéseket illeti, ez kezd bőrleszkbe fordulni. Amikor ez a cirkusz elindult 2017-ben, ugye akkor volt a Sargentini jelentés, én akkor is azt mondtam, hogy igen, Magyarországon vannak súlyos jogállamisági problémák. Ezek nem 17-18-a, főleg nem az elmúlt években keletkeztek, hanem 10 és 13 között döntően. Másrészt pedig valóban vannak kivizsgálatlan ügyek, láss például az Elias ügy. Ehhez képest... Folyamatosan jöttek a különböző 27 pontok, meg sarokkövek, meg tudjisten, micsodák, szerintem ember nincsen néhány minisztert leszámítva, még a teljes kormányban se vagyok bizonyos, akik tudnák követni ezt a macska egérjátékot, amit az Európai Bizottság most már legalább fél éve űz Magyarországgal. Én például a tavaly novemberi 27 pontban kifejezetten hiányoltam azt, hogy a kormány propagandával kapcsolatban egy egyenes mondatot nem fogalmazott meg az Európai Bizottság. Most előjönnek ezzel. Szóval ez, ez a dolog nem működik. Tavaly novemberben, amivel előjöttek a Magyar Igazságügyi Tárca irányába, ott szó nem volt kormánypropagandáról, nem nevesítettek konkrét kivizsgálatlan korrupciós ügyeket, holott én például állampolgárként erre vártam volna. Ellenben ami ultimátumot adtak Magyarországnak, ezeknek a kérések vagy követeléseknek a jó része nem uniós hatáskör, és nincs összefüggésbe az unió pénzügyi érdekeivel, jó lehet pénzeket csak akkor lehet visszatartani, nem, jogá, nem bármilyen jogállamisági problémánál, akkor, hogyha ezek a jogállamisági problémák közvetlenül veszélyeztetik az unió pénzügyi érdekeit, ez az elfogadott mechanizmus rendelet. Tehát miközben én a kormánypropagandát, tehát lásd kormányzati plakátok, most teljesen mindegy, hogy Cöpp vagy Magyarország kormánya alá burkolva. Én ezt egy szemét aljas dolognak tartom, ráadásul ez fölvet komoly jogállamisági kérdéseket, de nincs intenzív kapcsolatban az unió pénzügyi érdekeivel. Persze minden minden összefügg, de ez nem egy ilyen játék. 
A nap végén viszont az van, hogyha az Európai Unió a közösségi jogot félretéve gyakorlatilag havonta fél évente változó indokokkal visszatartja azt a pénzt, ami az európai közösségi jog alapján Magyarországnak járna, akkor Magyarország is megteheti azt, hogy nem fizeti be azt, amit be kell fizetnie évente az Európai Unió kasszájába, és elindultunk azon az úton, ami nem Huxithoz vezet, hanem az Európai Unió szétveréséhez. Ezzel, amit Magyarországon művelnek, az Európai Bizottság és az Európai Intézmények kezdik el az Európai Uniót szétverni. Hozzáteszem, jön ez a jogállamiság jelentés Magyarországgal kapcsolatban folyamatosan változó összetételő és súlyosságú indokokkal. Mi van Lengyelországon? Lengyelország kapcsán senki azt nem állította, hogy Lengyelország orosz barát lenne, és azt sem állítják, hogy Kaczynszkijék lopnának. Akkor a lengyelek miért nem kapják meg a pénzüket? Bence? Lengyelországban ugye a bíróságnak a függetlensége a, a fő. Ezt kifejtenék bővebben? Persze, hát volt erről ugye Európai Unió Bíróság által döntés, és ugye azóta is, hogyha jól tudom, akkor minden egyes nap euromilliókat vesznek el gyakorlatilag, és euromilliókkal büntetik a lengyel költségvetést, azért, mert az európai jog értelmében lengyel bíróság nem minősülnek bíróságnak, konkrétan ez volt a döntés. Ez ilyet valaki kimondott? Igen. Igen. Sőt, még azt is kimondták, hogy a lengyel alkotmánybíróság nem alkalmas arra, hogy a lengyel alkotmányt értelmezze ja, az ja, Európai ja. Unió hivatal. De egyébként, jó, nyilván ez egy, ez egy jogelméleti vita egyébként, amiben mind a két oldalon vannak legitim érvek, de az biztos, hogy azért a, a lengyel bírósági felépítésben azért történtek olyan reformok, amik nem a, az autonómia irányába vezetnek, nem a bírósági önrendelkezés irányába vezetnek, hanem a végrehajtó hatalomnak a kontrollját igyekszik kiterjeszteni a bírósági hatalmiák felett, ami pedig ugye tudjuk, hogy mondjuk a hatalmiágak megosztásával ellentétes, és hát elősegíti azt, hogy egy olyan maffiaszerű kormányzás alakulhasson ki Lengyelországban is, mint, mint ami Magyarországon létezik. Maffiaszerű kormányzás Lengyelországban. Igen. Na, akkor és egy egyébként tehát nem folyamatosan változnak szerintem az Európai Uniónak a, a kérései vagy a követelései Magyarországgal szemben. Ilyenek szerepelnek benne, mint például, hogy az Országos Bírósági Tanácsnak az autonómiája az legyen megerősítve, neki legyen egy külön költségvetése, ő, ő legyen egy autonóm szerv, egy önrendelkezési szerv. Mi az, hogy önrendelkezési szerv? De komolyan ez a jogállamiság. Ne haragudj, nem tudom, hogy miről beszélsz. Igen. Tehát, hogyha az unió hát alapszerződését egyik... elolvasod, az, Ertem. hogy egy tagállamban milyen igazságszolgáltatási rendszer van, ez tagállami hatáskör. Semmi köze, mondom, semmi köze az uniós jog alapján az Európai Uniónak ahhoz, mondom, semmi köze, mondom, semmi köze, nem, az sem, pont ezt mondtam, hogy volna, nem, azt mondtam, hogy az nekem fáj, mint magyar állampolgárnak, de egyébként ez sincs közvetlen összefüggésben az unió pénzügyi érdekeivel. De hangsúlyozom, például Spanyolország, tudtam, az Európai Unió tagállama, az, hogy a spanyol legfelsőbb bíróságban milyen személyek ülnek, ezt nagyjából a spanyol kormány dönti Politikai el. tagállami hatáskör. A Karlsruhei Alkotmánybíróság elnöke korábban frakcióvezető helyettes volt a Bundestagban, és így tovább. Van olyan ország, ahol nincs is alkotmánybíróság, nem akarom végigvenni. Az, hogy milyen a bírósági szervezetrendszer, ez tagállami hatáskör. Amibe beleszólása van az Európai Uniónak, nem az, hogy hogy néz ki a bírói szervezetrendszer, van-e bírósági tanács vagy nincsen, ehhez pont semmi köze nincsen az Európai Uniónak. Ahhoz van köze, hogy azok az ügyek, 
amik pont az uniós források felhasználásával összefüggésben kerülnek bírói fórumok elé, azt független bírák bírálják el. Na most például Magyarország a kapcsolatban ezt a szempontot nem az veszélyezteti, hogy az országos bírói tanácsnak milyen hatáskörei vannak, meg ilyen ökölségek, hogy megújítható-e az OBT tag mandátuma vagy sem, Történetesen az veszélyezteti, hogy Varga Zséja András hivatalba lépése óta többedik alkalommal a kúriára, és főként a kúria közigazgatási kollégiumába bejtőernyőztettek bírói múlt nélküli bírákat. És ne hanem, kúriára, pont, ezt kéri, mondom, pont ezt kéri az Európai Unió. nem ezt kéri, nem mondasz igaz, mond igazat. Hát olvasd el, tehát én elhiszem, hogy nagyon könnyű fantáziálni. Kiestünk ebből a beszélgetőzben. Igen, egy picit az a térjünk. Helyzet, hogy az, hogy közigazgatási tanácsokba a kúriára, ezt nem kifogásolta az nem. Európai Bizottság. Magyar Gábornak ez a, mert hogy ő dönt, Magyar György fia dönt arról, hogy mi az Európai Unió álláspontja Magyarországgal szemben. Függetlenül és objektíven. Függetlenül és objektíven. Ellenben, hogy az OBT tagok mandátuma megújítható-e vagy sem, erről van határozott bizottsági állásfoglalás. Ez tényleg gratulálok. Na jó, de mondjuk akkor beszéljünk arról, hogy mennyire van beleszólás abba, hogy mondjuk a kampánypénzek vagy a reklámkiadások átláthatóságát egy Kicsit jobban felszínre Úgy érzi, hogy mindenben beleszólása van, és joga merülhet fel bennünk a gyanú, hogy az egésznek nem az a célja, hogy a magyar jogállamiságot megjavítsák, mert lenne helye a kritikának, hanem arról van szó, hogy valami indokot szeretnek találni arra, hogy ne fizessék ki a nekünk járó pénzeket. Például mondok, hogy miért nem foglalkoznak mondjuk a közjegyzőséggel? Miért nem foglalkoznak azzal, hogy Magyarországon egy átlag per 6-8 évig tart? Ezek jogállamiságot érintő kérdések. Az, hogy az OVB meg a Kúria között milyen hatásköri megoldás van, az nem. Botond. Hát ugye, hogy hol van a magyarok pénze, azt kicsit én szerintem tágítsuk ki azt a kört, nem csak arra vonatkozik, hogy hol van a magyaroknak járó EU-s forrás, hanem hogy egyáltalán hol van a magyar emberek által befizetett pénz. Mert hogy a dolog mégiscsak úgy fest az elmúlt időszakban, hogy, hogy mi magyarok, magyar adófizető állampolgárok befizetjük az adónkat, abból az adóból az EU felé érkezik pénz, az EU-tól viszont visszafelé nem annyira érkezik pénz. Úgyhogy pont ez az, amit András is már említett, mint egy 700 milliárd forintnyi EU-s tagdíjat azt mi kifizetjük, zokszó nélkül. Ugye a jelenlegi állás szerint az volt a vita a parlamentben is, hogy hát még így is azért legalább nullára kijövünk, mert az agrár támogatások valahol itt vannak. Aztán persze utána megint az Ukrajnának az EU által megígért, vagy oda, oda ígért 70 milliárd forintot megint csak kifizetjük. Tehát, hogy, hogy míg mi mindenféle kérés nélkül fizetjük az EU felé, az EU-tól a közben pedig teljes stop van. És arról pedig kevesen beszélnek, hogy ugye itt még a 2014-20-as költségvetési ciklusból is mintegy 1500 milliárd forintnyi lehívható összeg, az még vissza van ennek az évnek a végéig, ezt még felhasználhatná Magyarország. Az itt 24 végéig fel lehet még használni. 20-as, tehát plusz 3 év, tehát 23 végéig. Ez aztán főképp nem merülhet fel a bizottságnak semmilyen aggája, mert hogy ez még egy korábbi költségvetési ciklus, de hát mégis úgy látjuk, hogy akadoznak, meg nem tudjuk, hogy ennek is mi lesz a sorsa. Végképp nem látjuk a jövő évtől kezdődni. Hát nekem az a benyomásom, hogy az egész eljárás a jogállamiságnak a legapróbb mozzanatát nem tartalmazza. Tehát a gyakorlatban tényleg úgy néz ki az egész, hogy oda megy Klárika, meg oda megy Annuska, meg oda megy Katalin, és akkor feljelenti a jó magyar kormányt és akkor születnek olyan jelentések, amik hemzsegnek tárgyi tévedésektől, és mondjuk hazugságokat sem előznek, és akkor nem kapunk pénzt. Tehát de nem, ilyen, ilyen te mondtad el előbb, hogy egyébként van jogos jogállamisági kritika. Lenne, de ilyenek, ilyeneket nem olvasok soha jogállamisági jelentésekbe. Tehát miért van az, hogy, Lehet, hogy van, nem olvasod, van, de elég bemegyek a közjegyzőhöz, és akkor megmondom neki, hogy figyelj, te tartozva 10 millió forinttal nekem. És akkor ő kiállítja a papírt, aláírja, lepecsételi, 
majd után pár év múlva kapsz egy fizetési meghagyást, hogy mivel nem mentőlte oda a közjegyző, és nem mondtad, hogy ez nincs így, akkor ezért tartozol. De mondjuk az nem jogos, hogy a korrupciós, a korrupciós vádak kivizsgálása, mert az EU-s pénz is. Akkor vizsgálják azt. De ez a kritikus. Okay, mi történt az Elios ügyben is például? Tehát inkább lemondott 13 milliárd forintról a magyar kormány, és magyar adófizetői pénzből fizették ezt ki az Európai Uniós támogatás helyett, csak azért, mert teljesen egyértelmű volt, hogy itt ellopták a ezeket a pénzeket. A gyakorlat az van, hogy 160%-at költik túl az uniós forrásokat, pont az, hogyha bármiről vita lenne, akkor a pénz gyors folyósítása érdekében azt mondja, hogy jó, akkor ez a rész nemzeti költségvetésből van. A ja, gyors folyósítás érdekében. Szerintem a viták elkerülése. Ja, viták elkerülése érte. Hát különben miért költenék tört 160%-kal felül? Én nem tudom, én csak feltételezem azt, hogy itt nem volt egy, egy helyes végrehajtás. Tehát ez az az ügy, amit szerintem egyébként még a fideszesek is teljesen átlátnak, hogy ez egyértelmű. Tehát hogy konkrétan nem világítottak a lámpák, meg fél méterenként helyeztek ki lámpákat. Tudom, ezt elolvastam, és olyan felesleges volt. Hoztak fel példaként, hogy Eliosz ügy, ahol nem is ők telepítették. Ja, a világítást. Értem. Például Sztalin hát vannak, vannak persze ilyen félreértések. De egyébként tehát, volt, hogy egy a kormány kommunikáció látszik legjobban, tehát az a válasz, amit felolvastál a, a kormány részéről, hogy persze van itt szó mindenről, van itt szó Ukrajnáról, a háborúról, a buzikról, meg mindenről van szó, csak a jogállamisági vitában nem hajlandó belemenni a kormány. Tehát ezen látszik, de ezen de a feldítésen látszik a legjobban. Na arra úgy, hagyd végigmondani. Hát ezen látszik legjobban, hogy menekülnek a válaszadás elől, menekülnek a valódi vita elől, mert nincsen igazuk. Tehát erről szól, a, erről szól a kérdés. András, amit felhoztál, persze, minden egyes állam az Európai Unióban különböző alapjogi, alkotmányjogi felépítéssel, különböző intézményrendszerekkel létezik, ahogy, ahogy a történelem során felépültek ezek az országok. Nem arról van szó. Itt arról van szó, hogy megnézték konkrétan a magyar ügyet, mert az elmúlt évtizedben már rengeteg olyan probléma merült fel, jogosan mondtad, a legtöbbi 2010-13 közötti reform eredménye, ami igazából mostanra jutott el az európai politikában arra a szintre, hogy, hogy betelt a pohár gyakorlatilag, és elkezdték megalkotni azokat a például a jogalámisági mechanizmus, meg a kondicionalitási intézményeket, ami alapján mostanra egy évtizeddel később jutottunk el odáig, hogy ennek effektíve pénzügyi az unió, vonzata van. Az unióban belemeltünk ebbe a vitába, csak elkövettük azt a mindenki, egész Európai Unió azt a hatalmas hívát, hogy úgy határoztuk meg, hogy most akkor holnaptól létezik ez a jogállamisági feltételrendszer, hogy elfelejtettük definiálni, hogy mi az a jogállam. Most nézd meg például, oké, csak egy példa, már nem is uniós tagország, hogy ott van például Nagy-Britannia. Nevezett harmadik Károly, államfő. Az anyukájától örökölte a tisztségét. Igen, és, és ez egy reprezentatívnak az előző 2015-i kormányzásnak olyan szuperhatalom összpontosult a jobb oldalon, Orbán Viktorék kezében, amivel teljesen kiforgatták gyakorlatilag ezt itt, az intézményrendszer. Itt ez a régi vita, hogy az ügyészséget a kormány alá rendeljük-e. Ott volt például Gyurcsány Ferencnek a pszichikai bűnsegétje, Petrétei Józsefnek hívják. Hogy más szegényt. Régi nőként. Na ő például a kormány alá akarta rendelni az ügyészséget. Nagyon helyes. Ez Nagyon helyes. Semmiféle jogállamiság. Én is. Jogállamiság. Én is. 
kérdés nem vetett volna fel, Igen. mert Petrétai terjeszti elő. Igen. Viszont ha az Orbánék előterjesztenek ilyet, hogy akkor holnaptól az ügyészség a kormány alá tartozik, hát akkor F-16-osok körözdének már Budapest felett. Fé, nem tudom. Én az ellen is tiltakoztam volna valószínűleg, és most is tiltakoznék, hogyha egy ilyet csinálnak. De nincs rá szükség, mert az Orbánéknek nem kell formálisan ezeket az intézményeket beszervezni a kormány alá. Tehát de érted, erre nincsen szükség. Tudod, mi, tudod mire van. van szükség? Arra van szükség, hogy odaraknak egy embert, akit tudnak zsarolni, és utána ő úgy dönt, ahogy Orbánéknek az megfelelő. Nem véletlenül nem indult nyomozás az Eliosz ügyben például. És tudod, mi egyébként az egyik követelése az Európai Uniónak? hogy például az ügyészségi döntésekkel szemben lehessen bírósági felülvizsgálatot kérni. Tudod, hogyha van egy teljesen korrupciós ügy... Ezt teljesítette Magyarország, igen, tehát ez ezt le lehet venni a Hát szerintem részben teljesítette. Hát szerinted igen, de ettől még teljesítette, hogy te Jó, szerintem teljesítette, hát nem szerintem én meg szerintem, még az Európai Unió szerint is teljesítette Magyarország, okay. úgyhogy szerintem... Jó, de szerinted nincs olyan követelmény, ami az országos bírósági tanácsra vonatkozna, és szerinted ez nem releváns a jogállamiság hogy jön ide Baka András, ne haragudj te, rendkívüli magabiztossággal mondasz úcska baromságokat. Az a helyzet, hogy az országos bírói tanács státusza, dolga nem függ össze az unió pénzügyi érdekeivel. 2021. decemberében a jogállamisági mechanizmus rendelet úgy szólt, hogy akkor lehet nem mindenféle jogállamisági cuccnál lehet eljárást indítani, hanem olyannál, amelyik az unió pénzügyi érdekeit közvetlenül sérti. Ezzel együtt azt én relevánsnak tartom, hogy ne egy-egy parlament által választott személyrángassa a bírói apparátust. Megjegyzem, van olyan uniós ország, ahogy Magyarország is ilyen volt egyébként még az uniós tagság előtt egészen 1996 végéig, ahol a bíróság felügyeletét nem egy OBH parlament által választott vezetővel látja el, hanem a mindenkori kormányigasságügyminisztérium majd látja el. Ez ellen nincsen jogállamisági kifogás, de hogy Magyarországon az országos bírói tanácsnak a hatáskörei milyenek, ez jogállamisági probléma egészen elképesztő. Nem itt vannak, tehát a bírói szervezet rendszerrel kapcsolatban is vannak olyan problémák, amiket még a jogállamisági mechanizmus rendeleten belül is joggal kifogásolhatna az Európai Bizottság, ezeket érdekes módon ö, ö, nem tették meg. Ilyen például az, hogy a Kúria közigazgatási kollégiumában, ahol a legtöbb hírközlési, közbeszerzési és a többi jogvitát elbírálják jogerősen, ne lehessen beültetni bírói múlt nélküli személyeket. Hiába hadovász itt össze-vissza, Magyar Gábor és tettestársai ilyen kifogást nem emeltek Magyarországgal szemben. Jó lehet, ebbe teljesen igaza lenne az Európai Bizottságnak. Az, hogy az UBT, amiről szerintem te azt se tudod, hogy micsoda, az, hogy az UBT-nek, ez nem bizalom kérdése, ténykérdés, az, hogy az UBT-nek milyen hatáskörei vannak, hogy a tagok mandátumai megújíthatóak vagy sem, egyszerű logikai felvetéssel megválaszolható, hogy ez mennyiben van közvetlen összefüggésben az unió pénzügyi érdekeivel. Akkor megnézzük meg azt, hogy hova megy a magyarok pénze, mert most elindultak az ilyen számítgatások, még mindig ugye rekordmagas a magyar infláció, és az MNB számításai szerint 2023 első negyedévében 25,4%-os infláció, csak nem harmadát a profit vezérelt áremelések okozták. Botond. Igen, hát ugye itt arról van szó tulajdonképpen, hogy az indok, a költségek által indokoltnál még jobban emelik meg a, a 
a különböző termék eladók az árakat, amit most már ugye látjuk, hogy motoltség is erről beszélnek, hogy ez húzza felfelé a magyar inflációt. Én azt a szempontot azért felvetném, hogy ha van egy olyan állam, mint Magyarország, aminek a költségvetési, költségvetésének a bevételi oldala teljesen egyértelműen áfa központú, akkor azért az a szempont felvethető, hogy egy gigantikus infláció az gigantikus áfa bevételeket is jelent az államnak, ami jelen esetben konkrétan azt jelenti, hogy 2023-ban ugye 7000 milliárd forintra emelkedett az áfa bevétel, annak ellenére, hogy terveztek, mint egy 5500. Igen, egy idő után ugye az, az egy kicsi időeltelés után aztán visszaszorul, persze, de azért ez az idei évben csak jelentett egy plusz 1500 milliárd bevételt az államkasszába. Meg aztán még nem csak annyi, hogy visszaszorul, hanem mondjuk ez a kamatkiadásoknál is gigantikus összegeket, emelkedéseket jelent egészen addig, hogy, hogy a 24-es költségvetésbe betervezetten ugye most már 3100 milliárd forintot csak az államadóságnak a kamata kell kifizessünk, óriási felfoghatatlan összegek. Szóval a lényeg, hogy azért ezt a szempontot ezt mérlegelni kell, hogy vajon az Orbán kormány Európában a legbalfékebb kormány gazdaságilag, vagy Barga Mihály a legalkalmatlanabb pénzügyminiszter, vagy van valami szándéka mögött, hogy engedjük a duplájára hízni az inflációt még mindig? Bence? Hát én úgy gondolom, hogy az elmúlt két évben talán nevezhető a legbalfékabb kormánynak az infláció tekintetében mindenképp. Tehát van egy érthető inflációs nyomás egész Európában, főleg, főleg Kelet-Európában hatványozottan, ugye a háború és az energiárak miatt. Ez, ez még azt mondom, hogy, hogy érthető, és ez nem feltétlenül felróható az Orbán kormánynak, bár szerintem, hogyha egy igazán tehetséges miniszterelnökünk lett volna, akkor ő, ő azért sejtette volna előre, és beáraszta volna előre ezt a háborús kockázatot, meg mondjuk az energia függetlenségre próbált volna törekedni az elmúlt tíz évben. Nem csak a geopolitika miatt, de mondjuk a környezeti válság miatt is. Tehát jó lenne, hogyha mondjuk az orosz olajról, meg úgy ámblok a fosszilis energiáról lassan azért le tudna válni az ország, és mondjuk én nagyon örülnék, hogyha ebben példamutatással járnánk elő. Hol a gáz az milyen jó a klímának? Hát ezt nem tudom, hogy ki mondta, de, de biztos, hogy így van. Meg a költségvetés. És, és főként igen. Igen, de mondjuk a szélenergia, meg a napenergia az valószínűleg az. És egyébként még munkahelyeket is teremt. Meg mondjuk a, vannak olyan technológiák is magyar cégek által létrehozva, amik mondjuk a szemétből tudnak energiát előállítani káros kibocsátás nélkül. A biomosszának hívják, igen. Ö, részben. De mindegy, gondolom, gondolom ez, a, ez a releváns minisztériumokat nem annyira érdekli. A lényeg tehát, hogy van itt egy háborús infláció részben, de minden egyes környező országtól a magyar infláció az 10%-okkal magasabb. És ez a 10%, ami gyakorlatilag most ugye az inflációnak a fele, ez gyakorlatilag a balfék gazdasági kormányzásnak az eredménye. Annak az eredménye, hogy, hogy különadókat vetettek ki, a, például a, a szupermarketekre is, amik ők ugye gyakorlatilag végül is az értékláncnak a végén vannak, tehát ők is már azért elszenvedik az inflációt a, a beszállítási a láncokon keresztül. Tehogy is. Jó, legkomolyabb szereplők. Figyelj, részben igazad van, de összefoglalva Magyarországnak az a baja, hogy a moderát kapitalizmust az képtelenek vagyunk gyakorolni. Tehát a sűrű fillér az nem létezik, mindenki hatalmasat akar szakítani. A kormányzatnak az egyetlen, az ő pozícióban az egyetlen, amit tud tenni, az, hogy extra profitadókat vet ki nevelősi célzattal. Hogy esetleg, ha nem szakítanak nagyot, akkor nem lesz majd extra profitadó. Se a kiskerláncokat, 
se a MOLT, se a magyar MFVRT-t, vagy hogy nevezik, egyiket se lehetett erről meggyőzni. Mindenki azt mondta, hogy oké, most kihasználjuk a lehetőséget, hogy világszerte emelkedik a Brent olajára, mi ugyan 40 dollár per hordóért veszik a ruszkit, de azért adjuk már 1200 forintét a literért, mert utána abból később tudunk Albániában bővülni, meg újabb izét benzinkutakat létesíteni Lengyelországba. És a magyar államelkedés egyrészt az energiaárok, a kormányzat képtelen közbeavatkozni, mert mindenki a nagymanit akarja, akkor ott volt még a tavalyi asszály, amit lehet azt mondani, hogy Magyarországon most már az elmúlt is jó a termelés, de jelenleg amit jó termelésnek tartunk, az az átszínkézett ukrán búza. Azon kívül ugye háborús infláció, hogy említetted, meg hát a Brüsszelnek a kötözködése. Ez a négy összetevő kihozta ezt a 25-30%-os inflációt. Igen, és mondjuk a Brüsszelnek a kötözködése és a magyar kormánynak a hiányossága miatt alakult ki. Tehát, hogy azt is az ő számlájukra kérdése. Hát én azt gondolom, hogy az, amivel Magyarország a magyar inflációs ráta meghaladja az uniós átlagot, abban, és ezt mindenféle megalapozottság nélkül mondom, pár százalék, az akár még szándékolt is lehet a kabinet, illetve a jegybank részéről részben, amit Botond említett, hogy egyszerűen a miniszterelnök észjárása alapján ugye egy álfa központú adórendszernél, amikor, amikor megnő a rezsikiadása a közférának, megnő, megnőnek a kamatterhek, akkor átmenetileg az álfa bevétel mesterséges növelése, az, hogy mondjam, pillanatnyilag jó ötletnek látszik, de valóban, ahogy a fogyasztás visszaszorul, erről rögtön kiderül, hogy ez nem biztos, hogy akkor a poén. Ja, a másik, egyelőre ugye még nem feltétlenül szorul vissza a fogyasztás, tehát pont de, ha már kiskereskedelmi látszók fölmerültek, várjál, 2022-es adat már kijött csak a Lidlről, amely gigantikus csúcs fogyasztás okay, tudott produkálni, és bevételeket 1200 milliárd forintot hozott. Ezt mondom, tudom, ez nem egy örök életig tartható dolog. A másik, a másik, ahol, de ez mondom, ez pár százalék abban a tíz százalékos felárba, vagy hogy fogalmazzak. A másik, amiben lehet a kormány és az MNB részéről egy szándékosság, hogy Orbán számára, és ez 13 éve így van, a top prioritás az, hát a teljes foglalkoztatottságnak. Tehát, hogy a, a munka van, minden van, ahogy Anit ezt kioktatólag egyszer elmondta a parlamentben a miniszterelnök. Tehát szerintem, amikor itt becsapott a ménkű szankciós politika és a többi, a miniszterelnök rémálmaiban az jelent meg, hogy ahogyan visszaszorul a német gazdaság, esetleg ingostátban sokalni fogják azt a minimális bért is, amit a magyaroknak kifizetnek. És erre hát egyrészt idehozta az akkumulátorgyárakat vendégmunkásokkal, most ezt tegyük zárójelbe, de a másik poén, hogy ha viszont az, a forint árfolyam rontásával ö, sikerül devalválni a Magyarországon kifizetett bért, akkor lehet, hogy Ingolstadtban továbbra is megéri föntartani ezen a volumenen a magyarországi üzemeket. Ö, nyilvánvaló, hogy a forint árfolyamnak a gyengülésnek szintén van egy ö, bizonyos egy-másfél százalékos infláció gerjesztő hatása. De amiben egyébként a kormánynak a felelőssége van ö, jelentős, az egyrészt, amit már említettetek, ö, az osztály az nyilván ne, nem a kormányzati politika miatt van. De szerintem az is, azért csak 13 bár, éve bár, bár, kormány van. Pillanat, pillanat, szinten. pillanat, 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 az nyilván vissza lehet menni nagyon sokáig, de egy 13 éve kormányzó kabinetnek van abban felelőssége, hogy a. 
a víz visszatartás kérdésében még szavak szintjén sem történt semmi egészen múlt évig. Ez egy óriási felelőtlenség. A foggazdálkodás újraélesztése tekintetében semmit nem lépett a kabinet 2010 után, és ami már nem egészen az osszály, de, de szintén mezőgazdasági fókuszú probléma, és azért az infláció, hogyha emlékszünk 2021 nyarára, amikor indult, az alapvetően az élelmiszer áraknál indult meg, hogy iszonyatos a műtrágya igénye a magyar agrárgazdaságnak, már pedig a műtrágya az egyik legérzékenyebb jószág az energia, az energia árakra. Tehát az, ami a mezők, és ehhez még vegyük hozzá azt, hogy ráadásul a boltok polcain is szégyenletes mértékben találunk importtermékeket. De a legnagyobb mulasztás egy 12-13 éve kormányzó ö, ö, miniszterelnöknek, hogy semmit nem tett azért, hogy Magyarországnak a szélsőséges, még kelet-közép-európában is szélsőséges kitettségét a globális ellátóláncokhoz mérsékelje. Ennek persze ennek az egyik metszete az, ami az energiafüggőség, itt nem pusztán az orosz gázkitettségről van szó, hanem arról, hogy egyáltalán egy olyan lokalista fordulatot kellett volna legkésőbb 2020, tehát a nagy lezárás idején elindítani, ami lehetővé teszi, hogy adott esetben kistérségek önellátóak legyenek energiából. Kettő, hogy újra gondolni az egész rezsicsökkentési politikát úgy, hogy legalább az extra, a multiktól elvett extra profit egy részéből beindítani energiahatékonysági programokat. Ha ez megindult volna idejekor, Korán, nem lőttek volna ki így az emberek rezsiköltségei, vagy a középületek rezsiköltségei az elmúlt egy évben. Ez egy óriási mulasztás. De ugyanilyen fontos, hogy a termelő kapacitásoknak a nemzeti kézbe való visszavételében semmi nem történt. Sőt, megkockáztatom, hogy ami szigorúan a termelő ágazatokat illeti, ma nyomasztóban multinacionális túlsúly, mint 2010 előtt. Na most itt nem csak szankciós politikáról van szó. Nézd, én az államosítás sem tartom egyébként ördögtől valónak adott esetben, csak úgy főhívnám a figyelmedet, hogy a névleg vagy földszimkézetten... Akkor menjünk ki gumibottal. Nem erről van szó, Áron, én ezt nem ez egy súlyos kérdés. Azt kezdtem el neked mondani, hogy a rendszerváltások idején Csehországban, vagy akkor még Csehszlovákiában, illetve a függetlenedő Szlovéniában névleg liberális kormányok voltak, Václav Klaus és Janez Dronovsek vezetésével. És ezek a liberális szecsört végtelenül tisztelő miniszterelnökök termelő cégeket megtartottak állami tulajdonban évekig. El szemben azzal, amit a magyar rendszerváltó kormányok csináltak. Ez nem Jó, ez, is, ez is fontos kérdés, de hogyha a pénz nincs, legalább akkor egészség legyen, viszont ez is kérdéses, hogy előre megy vagy hátra. Ugye az új intézkedés szerint jövő év novemberétől csak az állam végezhet közfinanszírozott képalkotó CT és MR vizsgálatokat. Gulyás Gergely szerint az intézkedés célja, hogy ne legyen megosztott a kapacitás, és a lehető legtöbb vizsgálata lehető leggyorsabban, vizsgálatot a lehető leggyorsabban lehessen elvégezni. Akkor most ez egy, ez egy pozitív vagy negatív intézkedés, mennyire elveszélyezteti ez az ember életeket? Örök küzdelem a várólisták ellen, aztán majd megnézzük, hogy fog-e működni. Nekem az agyonom nem, mert általában az ilyen átalakítások sosem úgy sülnek el, ahogy tervezik. Ne is a nem átalakítások. De hogy ugye azt kell megnézni, hogy ezek a képalkotó diagnosztikai cuccok, ezek kinek a tulajdonában vannak és hogyan kerültek oda. Tehát lehet az, hogy a kis Józsi Fokhalom ezt vett magának egy CT-t, és akkor kiírta, hogy kettőtől négyig rendelek. Szerintem ebből van kevesebb a többsége, szerintem az, hogy bizonyos kórházi kapacitásokat így főorvos jelleggel így zsebre tettek, és akkor ezeket most az állam próbálja visszaszerezni, ami szerintem egy érthető dolog. 
Csak ugye két kérdés mindenképpen fölmerül. Az egyik, hogy ugye most ez a, a rendelkezés az lehetőségként biztosítja, hogy az állam átveheti ezeket a készülékeket. Egyrészt ehhez forrás kellene. Ha nem adja át, mert azt mondhatja egyébként ez a kis Józsi is, hogy hát hülye vagyok én átadni az államnak, akkor kimegyek magáncégbe, és akkor reggel 8-tól este 8-ig én csinálom a magánegészségügyben a CT felvételeket. Ha nem adja át, akkor még új készülékeket kell venni, ami darabonként több milliós készülék. És a másik óriási kérdés, hogy ki fogja üzemeltetni ezeket a rendkívül alulfinanszírozott állami egészségügyben. És ezekre szerintem rövid távon nincsen válasz. A fő kérdés itt már ugye felmerültek a várólistáknak a, a, az ügye, tehát hogy ugye miért vannak ezek a hosszú várólisták. És sajnos az a helyzet, hogy nem azért vannak hosszú várólisták, mert nincs elég fizikai kapacitás, vagy nincs elég emberi kapacitás, azért vannak hosszú várólisták, mert nincs elég finanszírozás, hogy elvégezzék ezeket a, ezeket a, a beavatkozásokat, vagy ezeket a vizsgálatokat. Tehát ugye a pénz hiány miatt vannak várólisták. És, és a legfájobb megint ebben az ügyben, hogy ugye ez a módosítás, ez a költségvetési törvény elfogadása előtt egy-két órával került be a, a törvényjavaslatba, ami teljesen ellehetetlenítette azt, hogy erről bármilyen értelmes diskurzus kialakuljon, hogy erről szakmai érvek, ellenérvek megjelenjenek a médiában, hogy ez alapján kialakítsa a véleményét a, a tágabb közvélemény. Ehelyett ugye ez a klasszikus Orbáni módszer, hogy a társadalmi diskurzust azt, azt megöljük, a kultúrát, vitát azt, azt megöljük, és, és diktálunk helyette, és az van, amit mi akarunk. A magyar a másik demokrácia nem túl hosszú történetében én még nem voltam tanulja értelmes vitának a magyar egészségügyről. Hát lehet, hogy rossz körökben mozgasz. De figyelj, nem biztos. Az a helyzet, hogy ha, ne, ha nem is így van, de ezen javítani kéne, ebben szerintem egyetérthetünk. Tehát innentől kezdve, hogyha egyetértünk abban, hogy ez egy követendő cél lenne, és, és legalább dolgoznunk kéne abba az irányba, hogy, hogy egyébként kulturális diskurzusokat hozhassunk létre, például egy ilyen nehéz kérdésben is, akkor az, hogy, hogy egy-két órával a törvény elfogadása előtt kerül be egy ilyen javaslat, az biztos, hogy nem ebbe az irányba mutat. És hogy összekössük ezt az első témával, tehát nem tudom, ez mennyire erősíti a, a kiszámíthatóságot mondjuk, a, a jognak a tervezhetőségét, vagy az üzleti életnek a tervezhetőségét, amik ugye tágan értelmezve azért a jogállamisági, a jogállamnak gyakorlatilag részei, hát pontosan ezek ellen Figyelj, dolgozik ez is. ha nem is teljes a siker, de legalább Andrásnak szereztünk némi örömöt, mert képalkotó diagnosztikában autarkia leszünk. Na, szóval ezt azért mulatságos hallgatni, hogy ez a legnagyobb probléma az, hogy nem volt mélyen szántó diskurzus a kérdésről, mert 2006 nyarán nem emlékszem, hogy az SZDSZ egy zöld könyvről és a TB privatizációról mélyen szántó diskurzust kezdeményezett volna a rendkívül haladó kabinet. Én minden esetre már akkor beszálltam a TB mentők népszavazási kampányába, hogy a TB privatizációt megakadályozok. Az egészség nem üzlet, nem lehet üzlet. Parlamenti vitákban mindig azt utáltam a legjobban, amikor arra kényszerültem, hogy a hatástanulmányok hiányát emlegessem fel, mert rögtön abban a gyanúban kevertem magamat, hogy érdemben nem tudok hozzászólni a kérdéshez, de mindenhol kritizálni akarok. Viszont ebben a kérdésben kénytelen vagyok mégis fölhozni. Tehát arról van szó, hogy ezeknél a képalkotó eszközöknél, várólistáknál életekkel játszik a parlament, illetve a kormány. Tehát ez nem az a kérdés, ahol ezt csinálták 2006 nyarán is, hogy vezessük be, aztán majd meglátjuk, mi lesz. 
tüntetnek, megunják, hazamennek. Azt majd, majd legfeljebb módosítunk rajta. Ez nem az a kérdés, hogy bevezetünk egy új adónemet, vagy bevezetünk egy jogállási törvényt áll a pedagógusok. Aztán meglátjuk, hogy működik, és legfeljebb faragunk a rendszeren, mert az eltelt időben emberek fognak meghalni. Tehát nekem az egészszel nincs erős véleményem áron, hogy most kell államosítani magát, ezt a, magát a képalkotó diagnosztikát egy az egybe vagy sem, de egy dolog biztos, hogy ilyen rendelkezést meghozni, én nem is a vita hiányát, rövidségét hiányolom, hanem meghozni egy ilyen rendelkezést úgy, hogy nincsenek korrekt hat- és bemutatott a nyilvánosság számára bemutatott hatástanulmányok, hogy ez hogyan hat a várólistákra, hogyan hat arra, Szerintem hogy mindenki vannak. nincsenek, ez a legfőbb probléma, te is itt úgy szóltál hozzá, teljesen hitelesen, hogy hát majd meglátjuk, mi lesz, én ugyan nem hiszek benne. Az a probléma, Van a hogy a kormány. A mesterséges is... megtermékenyítésnek okay. Én nagyszerű gratulálok, gratulálok hozzá, szóval az a helyzet, hogy ez rendkívül felelőtlen, miközben pont a 2006-os SDS is nagyon helyesen már kifogásolta azt, hogy Magyarországon a rendszerváltás után, sőt már a 80-as évek végétől olyan szinten összekeveredett a TB finanszírozott és a magánellátás, hogy irdatlan pénzeket lopnak el élelmes egészségügyi vállalkozók a közkasszából. Tehát azzal a problémával szembe kell nézni, és ez valóban Pintér Sándor a Covid alatt ezzel szembenézett, hogy amivel az SDS is 2006-ban, csak az SDS-nek annyira sem sikerült, mint Pintér Sándornak 2021-ben, hogy a közféra és a, a, a TB finanszírozott és a magánellátás közötti határvonalakat meg kell húzni. Csak éppen én nekem az a bajos sejtelmem, hogy ez a mostani parlamenti döntés nyújtani fogja a várólistákat, ami nem csak emberéletekbe kerül, hanem további ö, sokaságot fog a magánellátásba terelni. Ezt már ezt a kormányzati szándékot egyébként látjuk az utóbbi években. Tehát a különbség az SDS és Orbán Viktor között pusztán annyi, hogy amíg az SDS bátran ünnepelve hirdette az egészségügy piacosítását, Orbán ezt sunyint teszi meg. Az SDS legalább nyíltan bevállalta azt, hogy magánosítani akarja az egészségügyet. Én utcára is mentem, részt vettem a népszavazási kezdeményezésbe az SDS disznóságai ellen, és tüntettünk, hogy az egészségügy nem üzlet. Ehhez képest Orbán Viktor, mert nál meg ugye pontosan tudjuk, hogy nem azt kell nézni, hogy mit beszél, hanem mit tesz. Minden egyes egészségpolitikai cselekedete az Orbán kormánynak az elmúlt 13 évben abba az irányba mutat, hogy minél többen menjenek a magánellátásba, De... és azok, akiknek semmiük sincsen és annyit is érnek, azok ragadjanak be a rossz minőségű közkorházakba. De ez 2010-ben is nyilvánvaló volt, hogy egy vegyes rendszerben gondolkodnak, tehát nem kell hétről hétre ezen meglepődni. Na jó, de ez végeredményében, Áron, ez végeredményében ugyanaz a politika, amit Molnár Lajos és az SZDSZ Horváth Ágnes Kóka János... Nem, mert magát privatizálni. De könyörgöm, kerülő úton a végeredmény ugyanaz lesz, hogy a tehetősek, meg a kicsit tehetős középrétegek elmennek a magánellátásba, a szegényekre meg szakadjon rá a TB ellátás. Tehát a végeredményében az, az Orbán az kormány ugyanazt idézi elő, amit a Gyurcsány kormány, illetve az SZDSZ elő akart idézni. A kettő között az a különbség, hogy az SZDSZ legalább ezt bátran, büszkén bevallotta, az Orbán kormány meg hűíti az embereket, és sunyin előidézi ugyanazt a neoliberális rémálmot, amit az SZDSZ be akart vezetni 2006 után. Meg a legnagyobb probléma, hogy kétszer fizetünk az egészségügyi ellátás uránt. Tehát egyszer nyilván leadózunk, egyszer leadózunk 
feláldozzunk a munkabért, meg egyszer elfizeti a cégünk. Ha valakinek van rá pénz, akkor fizesse ki kétszer. De ez de nem, nem lehet. Már, ez nem a lényeg az az lenne, hogy népszuverenitás az érvényesüljön, és mondjuk olyan szolgáltatásokat kapjunk az adónk fejében az államtól, ami értékelhető, Tudom, de és el tudjak menni oda egy vizsgálatra. Nekem pedig még privátba befizettem, és még arra is befizettem egyébként a 27%-os áfát. Tehát, hogy álljon meg a menet, most hányszor sarcolják még meg az átlag embereket, meg a dolgozó embereket, és hányszor teszik ők még zsebre, vagy valamilyen úton, módon, valami szürke táskába, vagy mit tudom én, milyen korrupciós eszközöket használnak most, hányszor rakják az, még el a pénzünk? Az egészségügy egy olyan műfaj, mint hogyha mindenkinek az állam biztosítsa a legszuperebb ellátást, akkor ennyire erővel követelhetnénk az alanyi jogoljáró űrepülőzést is. Szerintem ez hatalmas balfékség. Két opció van itt, vagy ne fizessünk ennyi adót, és akkor menjen minden a privatizáció irányába, és akkor én többet fogok keresni. Vagy fizessünk tisztességesen az adót, és legyen olyan az ellátás, amilyen egy normális embert megillet. Szerintem a magyar egészségügy színvonala pont megfelel annak a TB-nek, amennyit mi befizetünk. Az hát, annyit ér. Ha valaki okay, ennél jobbat okay. akar igénybe venni, akkor mehet a privát szektorra. Mindenki más megdögöljön meg. Egyébként hónapokat kéne várnod egy vizsgálatra, az szerinted az, az a jó minőség? A, akkor emeljük duplájára a TB-t, és akkor még meg fog gyorsulni. Úgyis olyan alacsony a járulékfizetésük. Tudod, mit van egy jobb ötletem áron? A multicégeknek rendes társasági adót kéne, és, rende, és a gazdagoknak rendes osztalékadót kéne. Fizessenek fizetni. a gazdagok. Fizessenek a gazdagok, pontosan. Egyébként, a, egyébként a, a Fidesz levette az ársapkát, most látom, miért volna te fejeden ársapka? Hát ez neki megtartottam. Na, van itt még egy problémás jelenség, az már globálisabb. Ott is felmerül a kérdés, hogy mennyire biznisz ez a dolog. Tudom, hogy mindenki el akarja felejteni a Covid-ot, viszont a WHO szorgalmaz egy pandémia szerződést, ami hát igazából nagyon eltérnek az álláspontok arról, hogy ez szolidaritás, megelőzés, hogy akkor legközelebb fogjanak össze, és akkor talán jobban tudják kezelni a világjárványt, vagy az emberi szabadság és a nemzeti szuverenitás elleni támadás lesz ez. Botond? Két idézetet én kigyűjtöttem, és azt itt nektek el kell mondanom. Az egyik 2021. június 14-éről Orbán Viktor ezt mondta, ugye még éppen csak, hogy a Covid-nak nagyjából ugye a derekán vagy valahol ugye az eleje felé jártunk, az előttünk álló évtized a járványok és a tömeges migráció időszaka lesz, jósolta ugye ezt a miniszterelnök, akkor, amikor még éppen csak belecsöppentünk száz év után egy, egy világjárványba. A következő pedig egy hónappal ezelőtt mondta Szijjártó Péter, hogy tudunk már gyártani oltóanyagot, maszkot, lélegeztetőgépet, jöhet az újabb válság. És erre, amikor a miniszterelnök azt jósolja, hogy az egész évtized a járványok időszaka lesz, a külügyminiszter pedig azt mondja nagy mellénye, hogy jött az újabb válság, ezután jön a WHO, amelyik azt mondja, hogy gyerekek, akkor írjunk alá egy szerződést, ami arról szól lényegében az egész pandémiás szerződésnek a, a lényege, hogy a, a, a független, szuverén államok mondjanak le, az egészségügyre vonatkozó saját döntési jogukról, és adják át ezt a WHO-nak a kezébe. Annak a WHO-nak a kezébe, amelyik megbukott nyilvánvalóan a Covid kezelések ügyében, amelyik megbukott abban, hogy minden gyógyszeres kezelés, minden alternatív kezelést elutasított, kizárólag az oltóanyagokat preferálta. Azokat az oltóanyagokat, amiknek az ellenhatásáról, mellékhatásairól még csak beszélni se lehetett, ugye most éppen az is nem olyan régi hír, hogy maga a Facebook Zuckerberg jelentette be, hogy bizony cenzúrát kellett, hogy alkalmazzanak, és olyan híreket is cenzúrázniuk kellett, ami aztán később igaznak bizonyult a mellékhatások vonatkozásában. Tehát erre a WHO-ra 
akarjuk mi, vagy akarják ők, hogy rábízzuk mi Igen. az életünket. Arra a WHO-ra, amelyik, amelyik most éppen ugye rákkeltővé akarja nyilvánítani azt az aszpartámot, amit szintén ők 1981-től kezdve mondják, azt, hogy ez egy biztonságos szer. Az a WHO, amelyik ugye olyan adományokból működik, igen, kvázi magánadományokból működik a WHO, és a második legnagyobb támogatója maga a Bill Gates alapítvány. Az a Bill Gates, aki tudjuk, hogy, hogy hatalmas összeggel beszállt a BioNTech cégbe, 21 szept, vagy 20 szeptemberében, hetekkel, egy-két hónappal azelőtt, hogy kitört volna. De legalább kitüntette von der Leyen asszonyt. És ezután a WHO azt kéri, hogy a bizalmunkat fektessük beléjük, mondjuk Igen. azt, hogy mi hajlandóak vagyunk, átadni ezt a jogkört, a döntési jogkört nektek, és, és olyan döntéseket akarnak meghozni, amiről ugye a WHO maga azt mondja, hogy kényszerlezárásokat, Cenz, tudományosítáknak a cenzúráit és kényszeroltásokat is be akarnak vezetni, sőt, mi több, a, ezekkel a szempontokkal ellentétes véleményekről a kormányoknak jelentéseket kéne adni a WHO felé. Szóval nagy tisztelettel akkor mondjuk, hogy itt az országban van három millió állampolgár, akiről jelentést kéne adni a WHO. Nem rajtad, hanem kínomban röhögtem, és olyan érzésem volt végig a WHO kapcsán, mint hogy a délutáni matini műsorok közben ott reklámozták a a gyógyítós maragdot, ami ugye a vesekőtől kezdve az agyvérzésig mindenre jó, és a WHO így van meg ezek a nagy nemzetközi szervezetek a világkommunizmussal. Tehát, hogy bármi van, a megoldás a világkommunizmus, az, az majd rendbe hoz mindent. Tehát legyen világkommunizmus. Nagyon jó. Szóval nekem a kiinduló pontban van vitám azzal is, amit a Boton mondott, vagy korábban Dúródóra alelnök. Alapvetően ebben a kérdésben nekem, vagy az ilyen globális problémák kezelésénél a nemzeti radikálisokkal, a populistákkal nekem a kiinduló pontban vannak a vitáim, aztán ahova eljutunk, abban én nagyjából osztom a véleményt. Tudnék, az, hogy globalizáció van, ez egy ténykérdés. Ha másért nem, például a cégbirodalmak profitészségének a megfékezése miatt szükség van transnacionális és nemzetközi együttműködésre. Tehát nemzetközi szervezetekre, nemzetközi megállapodásokra szükség van, Adott esetben pont ellentétes célnal, mint amit most a WHO kitűz. Tehát magyarul azzal meg kéne békélni, hogy akár amikor a spekulatív tőkemozgásokat meg akarjuk fékezni, járványok ellen védekezni akarunk, migrációval valamit kezdeni akarunk, az ökológiai válsággal valamit kezdeni akarunk, ezt tisztán lokális keretek között nem tudjuk megugrani amikor a cégbirodalmakat vissza akarjuk szorítani. Például a Big Tech cégeit tisztességes magatartásra és adózásra akarjuk ösztönözni, az offshore paradicsomokat fel akarjuk számolni. Ez nem megy másként, mint nemzetközi megállapodásokkal. Én szerintem egyáltalán nem lenne ördögtől való, hogy ez, a nem, ez a, az egészségügyi világszervezet az elkövetkező, nem évek, évtizedek különböző várható járványaira megállapodást kössön, vagy megállapodást hozzon tető alá a tagállamok között. Na de ennek az első pontja arról kéne szólnia, hogy meg kell tisztítani ezeket a nemzetközi szervezeteket a lobbistáktól, a forgóajtón közlekedő lobbistáktól. Csak akkor nem sok mindenki marad benne. Ez így jártunk. Kettő, hát egy-két kettő, A Covid ö, ö, két éve után következő pontban arról kéne megállapodni, hogy akkor, amikor van egy pandémia, az oltóanyag szerződéseknek mik a legfontosabb paraméterei, amit adott esetben gyenge érdekérvényesítésű nemzetállamokkal, mint például a Kolumbiával másokkal kötött a Pfizer. 
Tehát ha valahol nemzetközi együttműködésre szükség van, hogy a big formát megfékezzük, hogy különböző egyébként nem csak Kolumbiával, más dél-amerikai országokkal, de még az Európai Unióval is olyan szerződéseket, olyan diktátumokat tolták. Gazdag ember bevallása, nem egy sör alátétel, hanem egy SMS-ben Így van, SMS-sel kommunikáltak a rendkívül átlátható Európai Bizottság elnökasszonyával, de amiknek a jó részét a mai napig nem ismerjük. Olyan egyoldalú diktátumokat nyomtak le nemzetállamok és az Európai Unió torkán, hogy például, hogyha van hatékonyabb gyógymód, mint az a vakcina, amit ők árulnak, akkor se lehet a szerződésekből kiugrani, és így tovább. Egy nemzetközi rezsim, egy nemzetközi egyezmény az ilyen diktátumokat meg tudja előzni. Tehát pontosan arra lenne szükség, hogy nemzetközi megállapodásokkal a big farmát meg, megfékezzük a big pharma profitésségének, gátat szabjunk, tovább megyek, ha valamiben még szükség lenne a WHO bábáskodása mellett egy nemzetközi megállapodásra, hogy hogyan védjük meg az emberek ö, szenzitív adatait, egészségügyi adatait. Négy. Arról kéne megállapodni, hogy milyen feltételek mellett lehet egyáltalán biotechnológiai laboratóriumokat üzemeltetni a világ bármely pontján. Legyen szó Kínáról, legyen szó Ukrajnáról, vagy bármely más országról. Ezekről lehet tárgyalni, és semmi egyébről nem szabad tárgyalni. Pence? Itt én igazából nagy részben egyetértek Andrással, tehát szerintem is vannak olyan problémák, amiket a nemzetek feletti szinten kell koordinálni és közösen megpróbálni megoldani, mert csak így lehet. Egyébként ugye belecsúszunk és abban a problémakörben vagyunk, amit a közlegelők tragédiájának neveznek, ugye. Van mondjuk három gazda egy földterületen, mindenki elkezdi legeltetni az állatait, Először két-két állatot legeltetnek, úgy még pont elég a, a, a földmennyiség, és meg tud újulni gyakorlatilag ez a legelő, de amikor elkezdenek három-négy állatot legeltetni gazdánként, akkor előbb-utóbb összedől gyakorlatilag ott az ökoszisztéma, nem tud megújulni a legelő, és az összes állat elpusztul, és nem lesz termelés. Tehát ezt látjuk, is elemér ezt látjuk gyakorlatilag. Ezt látjuk gyakorlatilag a ezekben a, a globális... Igen, hát tudod, ezek tudományágak, Tudom. tehát hogy ezek így léteznek. Ezt látjuk gyakorlatilag a globális problémák során. Ez van a környezeti válságban is. Ez van részben szerintem egyébként a társasági adó, a globális társasági adó kapcsolatában is, és a cégeknek az adó elkerülése tekintetében is. Tehát igenis itt az egyes nemzetek feletti szintre kell emelni ezeket az együttműködéseket, és, és hát kulturált emberek módjára meg kell állapodni olyan minimumokban, amit belátjuk azt, hogy ez mindannyiunknak az érdeke, és nem mondjuk Orbán Viktort játszani, és megpróbálni kihúzni magunkat egy olyan globális minimum társasági adó alól, ami ami egyébként mindannyiunknak az érdeke lenne, hogyha egy kicsit igazságosabb társadalmat szeretnénk létrehozni. Hát itt meg a konkrét javaslat tekintetében nyilván ez, ez valószínűleg nem elfogadható, tehát szerintem ez sokáig nem lesz itt a magyar politika napirendjén, de jó is, hogyha van erre egy ilyen viszonylag erős immunválasz. Az a baj, hogy ez, ez azért nem egy ilyen ideális immunválasz, hanem ez, ez szerintem azért lesz majd egy ennyire erős nem a magyar társadalom részéről, vagy a magyar politikai döntéshozók részéről, mert nekünk már van itt egy kis királyunk, aki majd itt eldönti, hogy mi fog történni, tehát nem szeretné, hogyha ebbe a WHO belekotnyeleskedne. Hát a Covid intézkedéseknél se döntött ővel. Hát eldöntötte, eldöntötte azért azt, azt hogy, hogy jöjjön majd a kínai vakcina, majd azt is lefölözzük, majd jöjjön ez a vakcina, majd abból is veszünk egy kis pénzt, Egyha. majd még áttoljuk ezen meg azon a cégen, tudod, majd dupla annyiért veszük, mint a mit tudom, melyik afrikai ország, és akkor majd mindenki jól Visz, fog járni. Visszatérve kicsit a komolyabb olvasatához ennek a 
kérdésnek, nem pedig azt, hogy így ilyen üres O1-gézésé, O1-gézésbe menjünk Melyik el. Melyik volt az szóval üres O1-gézés mesék? Van egy olyan probléma az, amikor egy tanasznacionális intézményre bízza mindenki az egészségügyét, meg a járvány kezelését, méghozzá azt, hogy a világon különböző típusú emberek élnek. Nem véletlenül végeznek, akár Amerikában is vizsgálhatod, hogy az adott oltás, meg adott gyógyszer milyen hatás gyakorol mondjuk az afroamerikai populációra, és milyen mondjuk egy eszkimóra. És a különböző államok más problémákkal is küzdenek. Amerikában például az elhízás a legsúlyosabb probléma, meg a kábítószer függőség. Európa ezen részén az alkoholizmus. Afrikának bizonyos részén az alultápláltság. Egy másik részén a vízhiány, meg az elképesztő meleg, amit már az agyuk nem bír elviselni. Máshol a magaslati levegő. És ez, hogy majd egy washingtoni székhelyű, vagy egy New Yorki székhelyű, vagy nem tudom milyen székhelyű, transztacionális intézmény, majd itt az emberiség üdvét egyetemesen fogja szolgálni, ezt én képtelenségnek tartom, ez egy marhaság. Fél nem vitatkozol velem, én is azt mondtam, hogy köszönjük ebből, nem kérünk. Itt egyértelműen azt mondtuk Andrással, hogy egyébként viszont vannak olyan problémák, amiket csak egy nemzetek fölötti együttműködésben lehet megoldani, mert Hiába mondotta azt egyoldalúan a ország, hogy figyeljetek, én megemelem most akkor a, a multicégekre vonatkozó társasági adomat, a, egyértelműen az lesz a hatása, hogy akkor áttelepülnek a környező országokba, ahol ez ugyanúgy alacsonyabb. Elméletileg egyetértek, csak nekem az a tapasztalatom a transznacionális cégekkel, hogy vagy lobbistákkal van tele, vagy pedig politikusok unatkozó és rendkívül hülye feleségeivel. Szóval az hogy azt az egyenletet kéne megoldanunk, hogy ma az első és legfontosabb feladat, amit a transznacionális intézményeken keresztül a nemzetállamoknak meg kéne oldani, hogyan tudjuk megfékezni a nemzetközi pénzügyi elitet, hogyan tudjuk megfékezni a globális nagy tőkét. Erről kéne szólniuk a nemzetközi szervezeteknek és a nemzetközi egyezményeknek. Igen, de egyelőre nekünk, magyaroknak, hogyha ez nincsen meg minden eszközünk, hogy holnap után ezt megváltoztassuk, mert lássuk be, hogy ez egy óriási naivitás azt gondolni, hogy, hogy ezek majd itt átfordulnak maguktól, kitisztulnak, a lobbisták elhagyják őket, és akkor tényleg az emberiség üdvét fogják majd tekinteni. Ha ebből indulunk ki, akkor még akár kritizálható ez a nemzeti radikális, szuverenista álláspont. Mert szerintem ezt, ezt mondod, hogy a nemzeti radikális az egy ilyen szuverenista álláspont, de ez nem egy önmagától fakadó szuverenista álláspont, hanem a tapasztalati tényekből fakadó. A tapasztalat mégiscsak az, ismerve az Európai Uniót, végigvettük itt a beszélgetés elején az Uniónak a visszásságait, ismerve a WHO-t, én is hosszan soroltam a WHO-nak is a visszásságait. Tehát az elsőrendű feladat, ami a mának a feladata nekünk magyaroknak, az mégiscsak az, hogy azt a nemzetek felett álló nagy konglomerátumot, ami valami sötétséget akar rátolni az egyes emberre, annak először is megállt parancsoljunk. Mint hogy a migrációnál is azért kellett kerítést húzni, mert az, mert az első feladat, a mának a feladata az az, hogy bejönnek, akkor megállt kell parancsolni. A jövő a hosszú távú idealista megoldása az tényleg nyilván Nem az, mi? hogy meg kell próbálni Bocs, A vita ott van közöttünk, hogy szembe kéne nézni magának a kapitalizmusnak a természetével. És a 21. századi, a 21. századi kapitalizmus globálisan szerveződött meg, tehát amíg ezzel a jelenséggel nem kezdünk valamit, a struczpolitika nem fog megvédeni bennünket semmitől. Hát de ami elmaradt helyi és globális szinten is, az, az átláthatóság és a felelősségvállalás, de hát reméljük azt, hogy nem lesz még egy ilyen nagy világjárvány. Viszont van még egy témánk, ugye jön a Budapest Pride. Pedig igény és... volna rá. Igen. Uh, ugye, hát itt közben befóliázza a Libri azokat a könyveket, amelyekben bármilyen homoszexuális szár jelenik meg, illetve szivárványos padokat festenek le. 
Mi a helyzet akkor most a Budapest Pride-dal? Mi a jelentősége, Bence? Egy, bocsánat, csak egy apró kiigazítás. Tehát nem a homoszexuális szállat fóliázzák be, hanem az explicit felnőtt tartalmat. Ez pont olyan, mint amikor 1992-ben azzal szembesült a kis tizenéves tinédzser, hogy most már nem lehet a nedves nózit az újságos bódi ablakához tolva mesztelen női kebleket látni. De téged is le kéne fóliázni. Téged is le kéne fóliázni. De ennyi történt, és akkor most De olyat is lefóliáztak, ahol csak mellékszállam jelent az aktuális világvégét, és akkor most már hatalmas nagy melegellenes holokauszt lesz itt mindjárt, akkor megint az lesz, mint amikor ugye 1260-ra volt kijelölve a világ véges, mert hogy második frigyes német-római császár hozzá, de az aljas módon tíz éve korábban meghalt, és akkor így adakta került a világ vége. Most megint ez lesz, tehát most hisztéria van, most padokat festünk, azt ellenfestik, és akkor mindenki meg van őrülve. Bizonyos politikusok tetszelekhetnek itt a melegek megmentőjének a szerepében, a nyilvánosságban, és akkor így semmi nem fog ezen kívül történni, csak mi nagyon unatkozunk. Na azért nem ennyire, ennyire rózsaszínködös vagy szivárványos az égboltunk fölöttünk, hogy ennyire boldog legyen minden, mert azért mégiscsak egy, egy óriási problémával állunk szemben, tehát tagadhatatlan, meg mondjuk már ki, hogy azért ez a korunknak az egyik legnagyobb háborúja, ami, ami a szivárvány lobbynak az irányából érkezik, és amit elszenvedünk itt. Összefoglalva röviden, nem csak Pride-ról van szó, meg nem csak Pride hónapról van szó, hanem egy az élet minden területére kiterjedő, globális nyomásgyakorlással, lobby tevékenységre, sőt, mi több, hát mi magunkon látjuk, mert a, a saját bírósági ügyeinket szenvedjük el, hogy LMBTQP terrorról van szó, nyugodtan fogalmazhatunk keményen is. Majd sípoltak esetleg, és, de ezt én elneveztem Buzifunárnak, tudod, aki mindent szivárványszínűre fest. Igen, igen, igen. És itt, itt, itt van egy nagyon fontos dolog, amit, 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 amire rá kell világítanunk, hogy Két, két különálló dolgot itt aljas módon, ördög, ördögi módon összetévesztenek, meg összevegyítenek. Először is van egy emberi jogi kérdés, egy emberi jogi küzdelem. Hogy ennek a vitának egyáltalán mennyi a legitimitása, azt most ne nyissuk meg, mert az egy külön műsort igényelne, de az, hogy, hogy egy átlag homoszexuális ére joghátrány a munkahelyén, hogy bemehet a boltba anélkül, hogy lebuziznák, stb. Ez mondjuk az a 20-30 évvel ezelőtti álláspont. A második, az pedig egy kőkemény politikai tervekkel és szándékokkal összefort lobby tevékenység. Csak hogy ez a második lobby tevékenység, ez bebújik a homoszexuális emberek mögé, mint pajzsok mögé, és onnan akarja a, a teljesen egyértelmű társadalombomlasztó, társadalom átalakító politikai tevékenységeit folytatni. Tehát amikor, most amikor ott tartunk, hogy egy már bocsánat, de pénisztel a lába között született ember nyeri meg a holland szépségkirálynő választást. Ez az elme baj, persze. Ö, ö, hát a holland nők, nők között szépnek akkor, számít. Akkor, akkor itt még a kormány is megbukott legalább. De akkor itt nem arról van szó, is hogy a probléma az ott áll, hogy mondjuk Ungár Péter vagy Gulyás Márton bemehet a szabadon a munkahelyére. Régen nem erről van szó. Akkor, amikor a magyar munkahelyeken... Hát, Ungár Péter nem hosszú van, egy... ő a legnagyobb ellenség az LMBTQ-nak. Tehát most már nála jobban senkit nem mi az a az itt is már mi az a mindenkinek az ellensége. A furcsa, a queer. De az ki? Mit tudom én? Ezt csak azért kérdezem, bocs, a német sajtóban lejött ősszel, hogy növekszik a queerfóbia Magyarországon. És nem értettem. Az a lényeg, hogy az LMBTQ-nak nagyon inkluzívnak kell lenni, tehát mindenkit maga a legjobb, sorai várjál, közé kell Orbán Viktor leírta szintén a német sajtó, akkor... hogy Orbán Viktor homofób, oké, okay. transfób, oké, okay. és bifób. Mi az úristen az a bifób? 
Hát gondolom, aki biszexuális, és aki ide is oda is játszik, nem? És az aki... a biszexuális ideig bízol. De mi az a bifób, aki nem homofób, érted? Nem heterofób, ő a bifób. Az a lényeg, hogy fób. Jó, azért onnan azt már nem nehéz szerintem össze. Biztos, hogy ezt itt is jól érzékeltetek, hogy itt tart a dolog. Tehát nem ott tart a dolog, hogy akkor most szenvednek el joghátrányt, nem. Mi szenvedünk el joghátrányt, akik azt mondjuk, hogy mi szeretnénk kimenni, és a hagyományos, normális értékrend mellett mondjuk egy molinót kihúzni. És ennek a következménye az, hogy ott a bírósági eljárások elé nézünk. De a hagyományos Sosan. értékrend, az menny- tehát mennyiben támadják a hagyományos értékrendet? Yes, hát mondjuk annyiban, amennyiben a nemeknek, meg a családnak egyetlen létikusultságát megkérdejezik. Tehát onnantól kezdve, amikor a nemeknek az, hogy van Szerintem... egy férfi és nő megkérdeződik, az a hagyományos szemlélete ellentétes. Szerintem ez nem a természet, meg a hagyományos családmodell elleni támadás, egyszer összeértek bizonyos szálak, például Hát ez a LMBTQ hagyományos közönségnek ugye van egy ilyen problémája, az a rekrutációs probléma, amely egy átlag társadalomban egy kötőjel 2% a melegeknek az aránya. Kívül a Nagy-Britániában volt a bentlakásos fiúiskolák, ezt feltolták 25-re. De hogy alapvetően szeretnék bővíteni a bázist, hogy találkozhassanak egymással, meg ugye van egy erit probléma. Az erit probléma meg azért a még súlyosabb, hogy az ember olvasgatja mostában kipattant nagyon komoly zaklatási, meg erőszakolási botrányokat, szóval a világ, főleg az elittele van ilyen Bita Zsolt féle ragadozókkal. Láss megint a brit példa, ahol producerek, tévéelnökök, népszerű műsorvezetők százairól derült ki, hogy a kollégákat, meg a felügyeletükre bízott gyerekeket szexuálisan zaklattak. És nyilván az, hogy így a, ezt az egész tematikát így behozzák a a mindennapokban is mondjuk egy már televíziótól kezdve a pohárig, meg a minden, minden minket érzékenyít, az azért van, hogy ezek az emberek kicsit szabadabban garázdálkodhassanak. Viszont a gyerekek zaklatás azért nem csak az LMBTQ csoportokra jellemző, mindenhogy szomorú. Bence? Hát én igazából csak azt szeretném mondani, hogy aki úgy érzi, az menjen ki a Pride-ra, és örüljön neki, és csinálja, és, és minden joga megvan hozzá. Tehát én szeretnék egy olyan társadalomban élni, ahol Megvan az embernek a joga ahhoz, hogy, hogy tüntessen és, és megjelenítse az ő homoszexualitást. És még egy kényszeríteni mondjuk a Vodafonnál dolgozókat, hogy kimenjenek. De nem hát, úgy már, hogy kényszeríteni tanulókat, hogy elvégezzenek kötelezően Kit egy kényszerítenek. kurzus. Mindenkit a multiknál. A nem kényszerítenek semmire. Az, amikor a Pride-on azt látod, hogy a British Petrol zászló alatt vonulnak fel fancsali arccal a dolgozók kötelezően, ott már gáz van. Ez a de abban meg teljesen igazad van, hogy, hogy, hogy az, hogy a Pride-ot megtartják, és ott elvannak, meg ünnepelnek, meg végigmennek az Andrásin, szívük joga, csinálják. Tehát aki, én nagyon nem bírom ezt a sutyó hozzáállást, akik egy, egy Andrási út lezárásában miatt hőbörögnek, hogy a, hogy a bék miatt már nem lehet autóval közlekedni, Lesz. és ők meg vannak sértve. 2008, tehát a globális pénzügyi válság éve előtt Magyarországon is a homoszexuálisok jogvédelme arról szólt, amiről. A Pride, vagy korábban a meleg büszkeség napja arról szólt, amiről. Én magam is dolgoztam, ingyen is dolgoztam, meg soros szervezetnek is dolgoztam, többek között homoszexuálisok jogvédelme érdekében. Ott nem arról volt szó, hogy ö, legyen szabad naponta nemet váltani, meg, meg fedezzük fel a 28. nemet, és így tovább. Arról volt szó, hogy, hogy húsvér, húsvér dolgozó Egyen. embereket, 
kifosztanak egy vállóperben azért, mert megtalálják azt, hogy ő egy homoszexuális hirdetéshez válaszol. Ugye egy vidéki városban tönkretesznek valakit a munkahelyén azért, mert kiderül a homoszexuális hajlama. Arról szóltak ezek a felvonulások, hogy tömegével vannak emberek ebben az országban, akik bujkálva, szégyenkezve élik meg a mindennapjaikat. És egy olyan világ volt még az ezredfordulón, akkor, amikor Magyarországnak a csatlakozását ünnepelte a művelt nyugat, amikor Magyarországon büntetőjogi diszkriminációja volt a homoszexuális magatartásnak, amikor Magyarországon nem volt intézményrendszer az egyenlő bánásmódnak, és nem volt regisztrált élettársi kapcsolat. És Magyarország csatlakozását ekkor a művelt nyugat ünnepelte. Ma nincsen a homoszexuálisoknak büntetőjogi diszkriminációja, van, sőt a legutóbbi panasztörvényel meg is lett erősítve az intézményrendszer az egyenlő bánásmódnak a munkahelyi zaklatásokkal szemben, a szexuális orientáció miatt is, és van, és a NERSE nyúlt hozzá a regisztrált élettársi kapcsolati törvényhez. Sőt, most már a transznők is igényelték a nők 40 nyugdíjat. Ez a volt. Tehát ott tartsunk mértéket, én azt kérem hogy azért, mert 2008 után a globális nagy tőke, amikor kiderült, hogy az a technokrata jelmez, amibe beöltöztek a hidegháború után, a Wall Street farkasai, az felfeslik, és egyáltalán nem olyan szakértők, mert romba tudják dönteni az egész világgazdaságot is egyetlen rossz mozdulattal, és olyan buborékokat teremtettek, amik dominóként söpörnek végig a világgazdaságon, átöltöztették a mondókájukat egy progresszív identitáspolitikai őrületbe. Ez a vókkapitalizmus és nekik az elsődleges fegyverük az elcsatornázás. Immáron a szivárvány nem az antiimperialista ellenállásról szól, hanem elcsatornázák egy olyan identitáspolitikai őrületbe, ami egyáltalán nem a homoszexuálisok jogegyenlőségéért küzd, nem a transzneműek emberi méltóságáért küzd, hanem valójában a társadalmak szétbombázását hirdeti. De ez nem jelenthet alapot arra, hogy a homoszexuális transznemű honfitársainkat megalázzuk. Ez nem jelent alapot arra, hogy betiltsuk a felvonulásaikat, nem jelent alapot arra, hogy jogszabályokban megbélyegezzük a homoszexuális magatartást. Tehát próbáljunk mértéket tartani, azért, mert a világ megőrül, azért, mert van egy elmebeteg, progresszív vók hullám, nem kell átesni a ló túloldalára, nem, kell, nem kellene belemenni ebbe az identitáspolitikai háborúba, mert pontosan ezt akarják elérni. Hogy ne a kapitalizmus igazságtalanságairól, ne a kizsákmányolásról, ne a természeti erőforrások elrablásáról essen szó, hanem ezekről az identitáspolitikai küzdelmekről. Egy dolog, hogy sokan sérelmezik, hogy az adott törvényben miért szerepel szó szerint is benne, hogy és homoszexuális Pontosan én is sérelmezek. Na ennek sajnos meglehetősen praktikus oka van az Európai Unióban a joggyakorlat, meg Magyarországon is már voltak erre példák. Kitalálták, hogy a homoszexualitás az nem szexualitás, hanem társadalmi ügy. Jó, de ez, ez, ez elmebaj. Persze. Áron, az a gond, most, hogyha a konkrét törvényelősítésről... Hát hogy bebújnak mögé. Igen, tehát de maga a fúj, meleg, de tehát mivel meg... társadalmi ügy a homoszexualitás, ezért a gyereknek a kezébe Álljon adhatsz meg a menet, egy Áron, magazint, hogy nem tudom, nem, miközben egy Értelek, nem, csak, csak arról van szó, hogy érsz. az, hogy a 12 éven aluliak kezébe, nem csak homoszexuális, semmilyen szexuális tartalom ne kerüljön, én ezzel messze menően egyetértek. Én egy rendkívül kártékony kampánynak tartottam azt, amit Bagdi emőkével szembeindítottak ilyen szakmai állarc, amikor volt ez a könyvtarálós ügye a durádórának után. Na de 
az, hogy könyveket elkezdenek befóliázni, egyrészt ez anakronisztikus, nevetséges, és a fő problémám magával a szabályozása, hogyha itt a kodifikált szövegről beszélgetünk, hogy sehol nem definiálja azt, hogy mi jelent a népszerűsítés. Tehát azt mondja, hogy a szexualitás öncélű ábrázolása tilos, ez ma már a magyar jogban egy definiált fogalom, mert már korábban, 20-30 évvel ezelőtt is a reklámjog, a médiajog, és aztán a bírói gyakorlat ezt értelmezte. De mit jelent egy szexuális magatartásnak a népszerűsítése? Ez nincs definiálva. Innentől kezdve ez meg oda vezet, hogy joggal érzi magát minden homoszexuális honfitársunk megbélyegezve. Egy, kettő, a konfliktus kerülő pedagógus egyáltalán nem fog A. szexuális felvilágosítást tartani, ami kárt okoz minden gyereknek. B. Hát, ha nem... tart az is. Hát, Oké, okay. oda fog elvezetni, hogy a 16 éves gyerekeknek sem fognak tárgyilagosan beszélni arról, hogy jé, vannak homoszexuálisok. És ezzel kárt, áttételesen, de kárt okoznak azoznak a fiataloknak, akik a saját Bocs, ez, egy, ez egy akkora A probléma, hogy nem igaz. Pont tegnap beszélgettem olyan tanár emberrel, 26 év a pályán van, és megkérdeztem tőle, hogy az ő praxis, a szakmai praxis során hány homoszexuális gyerekkel találkozott. 5200 gyereket tanított, és ebből azt mondta, hogy három volt. Hát az egyik az Osvágyi Nem, azt, hogy, az, hogy amikor arról beszélnek emberek, hogy, hogy itt tömegével vannak LMBTQ gyerekek, akik, akik rejtőzködnek az iskolában. De annak a háromnak is emberhez méltó életet kéne élnie 16-17 éves. Fel voltak készülve a pedagógusok erre, tiszteletben tartották, hogy de nem csak a pedagógus élnek. biztosítani kell, hogy az osztálytársai is tartsák tiszteletben, és ez sokkal probléma. Figyelj, Magyarországon még a legmegosztóbb kérdés a melegházasság és 54%-os többségi támogatást élvez. Magyarországon kvázi megszűnmára ez egy homofóbia. Nekem nyolcadikban volt olyan osztálytársam, én eléggé háttal ültem akkor is a moziba, én nem érzékeltem, de utólag összeraktam, akiről a többiek már érzékelték, hogy homoszexuális. Agyon csúfolták és vegzálták nyolcadikban. Na de hát az már mikor volt? Ez mikor volt? Azért már kellően öreg vagy az ongálatban. De 1985-ben volt, amikor a sztalinista iskola vezetés azt a tanárt is szankcionálta, aki egyáltalán szexuális felvilágosítást őt. Ezért mondom, hogy Ez a szabályozás ide vezet vissza. Ez a szabályozás viszont pontosan 1985-ben vezet vissza. De nagyon eltelt a lobbinak, a, a, most már van egy óriási lobby, 80-as években nem nagyon volt még lobby, most van egy hatalmas lobby, több millió forintokkal támogatják őket de külföldről. De akkor gigantikus nemzetbiztonsági kockázatot jelent ez a politikai lobby a magyar államra. Botond, igazad van, csak hogy ezzel nem fóliázással és nem a, a, a homoszexualitás tárgyilagos bemutatása ellen ö, ö, küzdve lehetne fellépni, hanem akkor, hogyha lenne vér az alkotmányozó többség pucájába, vagy teszem azt, az, mi hazánk benyújtani egy olyan alkotmánymódosítást, alaptörvénymódosítást, amely kiegészi, mert hogy itt nem csak az LMBTQIABC-ről van szó, hanem arról, hogy a cégeknek áll-e jogukban zabolátlanul társadalmi kérdésekben vélemény nyilvánítani? Tessék kiegészíteni az alaptörvény 9. cikkejét azzal, hogy igenis korlátozható a jogi személyek véleménynyilvánítása, hogy miközben az állampolgárok szabadsága véleménynyilvánításban, legyen szó Pride-ról, legyen szó kitörésnapjáról, bármiről egyenlő és szabad, a cégeknek nincsen egyenlő szólásszabadságuk társadalmi kérdésekben, mert nem törődhetünk bele abba, hogy a cégek velünk egyenjogú tagjai egy társadalomnak. Hmm. Bocsánat, annyival tudnám feloldani ezt a vitát, hogy szerencsére a magyar társadalom szempontjából ez az egész vita, amiről beszélünk, egy sokadrangú kérdés. Hát egyelőre. Az első rangú kérdés az a megélhetésnek a drágasága, 
és a fizetés. Inkor mindig ezt mondjátok, persze. Amikor van egy nagy probléma, akkor ez nem is kell foglalkozni, áll probléma. Persze, ja. ez minket nem érint. Hát tudod, emberek vagyunk, vagy sétálunk, vagy rágózunk, kettő együtt nem megy. <gül> Na jó, hát ja. akkor igen, legyen pénz, egészség, meg egyenlőség, úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek, aki részt vett ebben a vitában, és a nézőknek is, akik velünk tartottak, és tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!